0: As histórias da comida, os segredos da cozinha, para
1: mentes com fome.
0: Ó oh, Porque o chefe é que sabe. E o chefe chama-se Tiago Emanuel Santos, está todas as segundas-feiras connosco para nos uh, iluminar no que toca à comida. Hoje é só um assunto entre mim e ti, Tiago, Que a Karina Jorge foi de férias.
1: É verdade, João, mas também é um assunto que nos é, que nos é muito caro a nós e caro a Karina Jorge. A Karina uhum. Jorge também adora o que nós vamos falar hoje que é do que é do nosso grande forno de lenha. É verdade. Essa palavra que nós utilizamos tanto, essa comida que nos faz lembrar a casa das nossas avós, que não era só cozinhar em forno de lenha, mas muitas vezes nas trempes, Não sei se sabes o que é uma trempa. Não sei não. o que é uma trempa. As pessoas mais antigas vão-se lembrar. Uma trempa era basicamente três pés de ferro com um ar redondo no topo. Ah, que Colocava sim. por cima das brasas, um que apoiava aos tachos de ferro. Sim, sim, sim. sim. é uma trempa.
0: Sei perfeitamente então, e cheguei a usar também em, em campo, com fogueira.
1: Pois Pois, exatamente, os, os escuteiros também é muito comum usar em trempos, uhum. trempos no, no mato. Mas mas a comida de trem, a comida de fogo, a comida de lenha, que nos é tão cara e que nos é tão interessante e que nos faz lembrar aquela mística sempre que temos que esperar, não temos um controle direto. É e não é que isto começou tudo e nós pronto, pensamos em forno-lenha não temos muita noção do início, não é? para nós é uma coisa das nossas avós, mas isto começa muito mais cedo. Irmão. O forno-lenha começa com os egípcios, ora, bem. bem. Ah, os egípcios constroem os primeiros fornos da lenha com forma cónica e ah, inspirados também naquilo que hoje conhecemos como os, os tandúris, por exemplo, que são em buracos no chão onde são aquecidos com brasa uhum. e que são colocados em cima e os egípcios convertem. Essa ideia do buraco que se tiravam brasas lá para dentro para cozinhar qualquer coisa por cima e pegam nessa ideia e transformam esse esse buraco numa construção de argila vertical e horizontal onde nós conseguimos ter acesso direto muito parecido com aquilo que nós temos hoje mas a ideia do forno não vem aqui dos egípcios, vem muito mais atrás vem vem na na altura em que nós deixamos de ser nómadas nas tribos e começamos a ficar obviamente populações mais sedentárias e criar os nossos primeiros pastos agrícolas a domesticar espécies e que percebeu-se que no meio das pedras, quando se vivia praticamente em cavernas e em espaços pedras, se fizesse um fogo, essas pedras aguardavam o fogo durante mais tempo. Então os primeiros fornos da lenha são fornos informais, que eram fogueiras que eram feitas dentro de conjuntos rochosos, que mantinham a temperatura, que depois eram utilizados tanto para cozinhar como para aquecer depois as cavernas e os espaços onde as tribos que eram nómadas e que estavam a começar a ficar sedentárias, começaram a utilizar, não é? Portanto, começa aqui já nos primórdios da recoleção e na produção agrícola. Depois os egípcios, profissionalizam esta questão da construção do forno a lenha e começam a fazer as preparações das iguarias dos fornos à lenha. E, basicamente, todas as casas eram compostas, tinham fornos à lenha e tinham esta função uhum. dupla, não é? que era aquecimento da própria casa e também produção da comida. Em Portugal nós temos várias formas de forno-lenha e essencialmente aquilo que nós utilizamos de forno-lenha hoje em dia é maioritariamente para pão ou para ocasiões festivas até porque o forno-lenha dá algum trabalho para fazer a sua manutenção e o seu aquecimento a não ser que seja utilizado todos os dias. Mas é quando falo de forno-lenha, para mim é mais importante do que pensarmos na história do forno-lenha ou na construção do forno-lenha ou de como é que se acende o forno-lenha são os pratos de forno-lenha. de lenha. É verdade, Pai, há que delícia. de forno-lenha que são absolutamente icónicos. Eu, eu gostava de falar de um que já falámos aqui ao leve num programa já há muito tempo atrás que é, por exemplo, o cabrito estonado. O cabrito estonado é das receitas mais icónicas das iguarias da gastronomia portuguesa, que é um cabrito pequeno, com mais, mais ou menos 6 quilos, não pode ser muito maior do que isto, que depois de morto é mergulhado em água a ferver e é removido o pelo como se faz com uma galinha. apenas o mesmo a um cabrito é removido o pelo muito, muito, muito lentamente com a parte de trás de uma faca até se remover toda a estona. Portanto, remover tudo o que está à tona, que é o pelo, e ficar a pele do, do cabrito, ou, ou, ou neste caso, do lenhozinho pequenino também serve, também se pode fazer com um borrego, mas isto serve para quê? Para mantermos a pele, geralmente eles são espolados em vêm de serem esfolados mantêm a pele depois são temperados com banha de porco, pimenta branca, pimenta preta, vinho e também bastante alho e vão assar ao forno como se fosse leitão e ficam com a pele completamente estaladiça como se fosse um leitão e é acompanhado de uma das coisas que eu mais gosto de comer em forno de lenha, não sei se já provaste que são uh, rosas de batata com tocinho, são batatas cortadas às lâminas finas e depois são enroladas como se fosse uma rosa com tocinho no meio de cada de batata.
0: Mas isso fica e maravilhoso fica um... porque a batata pois vai absorver não. a gordura do tocinho, não é?
1: Vai absorver a gordura do tocinho ah. e vai ficar frita no topo, estás a ver? E depois por baixo vai ficar quase tipo uma batatinha confitada, quase um purézinho de batata. E vai ficar super crocante em cima e isto de acompanhar o nosso cabrito com o molho picante do cabrito, uma saladazinha à parte. Opa, é das coisas mais saborosas que existem ah, no nosso país para comer de comida de forno. Depois já temos, como nós sabemos bem, a Feira da Foda, não é? Que também já falámos sobre ela. Sim. E tem os nossos nossas, as belas fodas, que são os cabritos gordos, que estão cheios de água, que depois são assados no forno, no forno da lenha também. Temos outra coisa que eu adoro, particularmente naquilo que são os assados de forno, que não que posso deixar de falar, que é a chanfana. A chanfana que nós associamos a um prato de tacho, ela começa originalmente como um prato de forno, em que temos um carne de cabra velha, que é colocada numa, numa marinada, numa vinha de alho de vinho tinto, com ervas aromáticas, bastante alecrim de preferência, alho, um pouco de tomilho e fica de um dia para o outro a marinar e depois vai durante a noite, portanto naquilo que é o resquício do forno de lenha ao final do dia, colocado o tacho dentro do de, dentro de, de, de forno de lenha e que fica a cozinhar para o almoço do dia a seguir, até que ficar toda suculenta e completamente a desfazer. Temos também os nossos peixes de forno de lenha, não é? Quem nunca comeu um bacalhau com crosta de broa, foi um bacalhau de forno com crosta de broa em forno de lenha. para Quem é nunca provou tem que, tem que provar isso. Uh, e é absolutamente incrível. Também era feito muito nas padarias, com o pão que sobrava de um dia para o outro, fazia-se um esfarrelado de broa com um pouco de azeite, colocava por cima do pele do bacalhau para o bacalhau não ressecar, e depois ia ao forno do pão, que estava bem quente, geralmente está a 220 para cima de graus, até ficar completamente crocante e ficar completamente delicioso com aquela crosta de azeite e broa que nós adoramos, de, se possível com um bocadinho de chouriço, e o nosso bacalhau uhum. ficar completamente a desfazer-se na boca. Que são muito caras, como as tisladas, yeah. uma tislada da beira interior. Era
0: isso que eu tinha perguntar-se, de... se também havia tradição de fazer sobremesas em forno-lenha. bastante
1: bastantes, bastante Aliás, o forno-lenha, eh, o forno-lenha e as tremes, portanto, o, o, o fogo de chão, eram eh, aquilo que era o staple food da produção da comida portuguesa. Não é? E, portanto, estamos a falar aqui, em primeiro lugar, da, da, da questão do forno, porque estava sempre quente, e, portanto, havia aqui uma otimização daquilo que era o custo energético de ter o forno sempre a trabalhar, não é? Por isso é que muitas vezes se fazia. Por exemplo, a chanfana, porquê? porque aqueces o forno para fazer pão no dia a seguir e já que estavas a aquecer o forno, punhas lá o tacho com a comida que aproveitavas que com aquele calor do forno residual que ficava de um dia para o outro uhum. ia cozinhando a própria chanfana. No dia a seguir tiravas a chanfana, tiravas o tacho da comida aqueces o forno para fazer pão e já tinhas o forno tendo o pão era mais rápido de produzir. Portanto, to- toda esta ginástica levava a que a população fosse muito criativa. Um bom exemplo é as não é, que são, que são uma das sobremeras, uma sobremeras da beira interior que eu absolutamente amo, acho que é divinal e que tem aquela coisa meio, meio leite de creme meio creme do pastel de nata que é absolutamente brutal quando tem aquela hum. parte de cima bem queimadinha sim, bem tostada que é espetacular tens também a nossa cericaia além de Jana que uh, feita em forno de lenha tem outro encanto até parece que racha melhor do que aquilo que é normal e temos mais incrível do que isso muitas receitas de peixe que geralmente são associadas à utilização de tachos de barro o que também não é uma coisa muito comum né? nós não associamos, associamos forno de lenha à carne e não associamos a peixe é verdade e na verdade, nas zonas litorais não é muito comum a utilização do forno de lenha é mais comum a utilização do forno a céu aberto, mas nas zonas interiores era muito comum a utilização do peixe principalmente para ensupadinhos e para caldos em que se coloca tudo dentro de um tacho e que basicamente vai dentro do forno até tudo cozinhar de forma mais ou menos homogénea mas, mas nas sobremesas também era muito crasso eu lembro-me há pouco tempo, João, um exemplo de giro de estar em trás dos montes a fazer pastéis de nata com uma senhora que já estão à unidade, a fazer pastéis de nata num forno de lenha em forminhas de barro nós hoje estamos habitados a ver aquelas forminhas de alumínio, mas aquelas formas que nós utilizamos para queques, para pastéis, certo. eram formas geralmente feitas de barro. E, portanto, utilizava-se toda esta criatividade para conseguir fazer o máximo possível com o, nosso, com o nosso forno de lenha. E também muito nos vegetais, não é? Porque isto não é só, estamos aqui a falar na carne e no peixe, mas uh, os vegetais, então, era, era, era muito icónico, era muito crasso cozinhar os vegetais no forno de lenha. Uh, e ainda hoje aproveita-se para fazer isso. E depois toda aquela criatividade... E já nos começa a faltar e a paciência de fazer coisas no forno, na lenha e brisas, que são as que eu mais gosto. Que era quando tu mostravas o fazer o pão com o fazer a comida. E então o que, é que acontecia? Muitas vezes punhas a comida dentro do pão. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, ah, do robal no pão, por exemplo, que é muito comum na zona do norte do país, em que se faz uma massa de pão, se põe o robal, o peixe dentro da massa de pão, e o pão vai assar ao forno e o peixe cozinha dentro do pão, absorve os sucos todos do pão, fica com uma crosta por cima... Boa, o sabor é quase, imagina, estás a dizer quando nós comemos as sardinhas grelhadas no verão com muita gordura e temos aquele pãozinho com sabor a sardinha, a gordura de sardinha, portanto é quase isso, mas feito no forno de lenha, temos o cozido à portuguesa feito em forno de lenha, temos as bolas, não é? As bolas de carne, as bolas de sardinha, também eram feitas no forno de lenha e depois temos as coisas mais fantásticas do mundo, que são os nossos folares. Os folares Ah, que nós temos são incríveis, o folar de Olhão, que é espetacular, o folar de de Transmontano de Miranda do Corvo, que são basicamente máximos, Pão que é disposta com. Num, na, o Salvador tem enrolado em caracol, mas são massas de pão que são dispostas em camadas, cobertas com açúcar amarelo e canela. Muitas vezes, por o leva levam um toque de mel e manteiga também. E depois são enroladas e que vão levedar E depois de levedar são cozinhadas, de forma a que fiquem com aquele xarope, aquele xarope que tira por no meio, que não são, não são tão caras. E, e, portanto, a invenção daquilo que é o forno de lenha é a arguta do povo português a construir a partir de uma identidade unífica, que é a construção da alvenaria, que era muito simples de fazer na altura e comum, e aquilo que é os recursos a, da lenha e do caruma e do pico que ia utilizando para poder pegar os fogos e depois manter a comida de forma mais ou menos autónoma, que essa era a vantagem. É que nós, hoje em dia, temos uma vida folgada, ainda vemos séries na Netflix e nem se Antigamente não havia nada para fazer, a não ser trabalhar e cozinhar. E, portanto, havia sempre tarefas diárias. Então, o forno era ótimo porque era era a tempo, João, E era, era
0: também bom. ali um centro social, as pessoas também se juntavam à volta do forno. É verdade,
1: principalmente no inverno se a gente à volta do forno e à volta das brasas para se aquecer, nem que fosse só para cozer uma choricinha na brasa, João. É pá, que era daquelas que coisas que é. mais icónicas uh, que levam a um termo que eu tenho que falar aqui hoje, que é o apedilhar, que nós já não sabemos o que é que é, que eu aprendi com a dona Josefina Pizarra. Em Idenha Nova, que a peguilhar era o que faziam as famílias portuguesas, que era quando andavas uma chouriça para uma família de 12, Sim. e a malta esfregava a revelazinha, que era correspondente a si, portanto era uma revela para cada um, mas que esfregava numa fatia de pão muito grande, que era para poupar. E isto chama-se um apegilhá. E apegilhando.
0: A peguilhar?
1: Vamos... a peguilhar. Sim. Apegilhá. Sim. E portanto, apegilhando, vamos ficar por aqui esta semana para termos voltar na próxima mais
0: conteúdos. Muito bem. Tiago Emanuel Santos, o nosso chefe, que nos faz água na boca todas as segundas-feiras. Um abraço, Tiago. Boa semana para ti. Um abraço.